0: Herzlich Willkommen zum Teenage Power Podcast, heute wieder mit einem Interview. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Teenage-Power-Podcast. Heute habe ich zwei ganz besondere Mädels zu Gast. Die beiden machen gerade ihr Abitur und wollten gerne mal in diesem Podcast mit mir über den, wie sie es nennen, Mythos-Abitur sprechen. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen, Svea und Luise. Schön, dass ihr hier seid. Ja, wir freuen uns auch. Okay. Hallo. Sagt mal, Mädels, was hat denn euch dazu bewogen, zu sagen, wir haben total Lust, das war ja, ging ja, also das ist ja auf euren Mist gewachsen, was ich ja unglaublich cool finde. Ihr habt ja gesagt, wir wollen gerne mal mit dir sprechen über den Mythos Abitur. Was meinten ihr damit?
1: Ja, wir haben jetzt ja gerade schon unsere erste schriftliche Abi-Prüfung ähm, Abiprüfung ja, bewältigt, kann man vielleicht sagen, und ähm, haben dann danach miteinander telefoniert und auch davor schon miteinander telefoniert und äh, haben festgestellt, dass äh, das eigentlich gar nicht so schlimm war, wie wir uns das jahrelang immer vorgestellt haben und wie wir das irgendwie immer vermittelt bekommen haben und dass es irgendwie, ähm, ja, dass wir uns das viel schlimmer vorgestellt haben und viel größer, als es dann doch eigentlich irgendwie war und ähm, haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht in dem Gespräch mit dir heute hier anderen SchülerInnen so ein bisschen die Angst vor sowas nehmen
0: können oder auch vor dem Abitur im, ja, im Speziellen. Das ist äh, ziemlich cool. Was, ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz ein bisschen berichten, wie ihr denn grundsätzlich aufs Abitur vorbereitet wurdet. Weil du hast ja eben gesagt, ähm, die Vorbereitung, vielleicht in Anfangszeiten, Vorbereitung war so, dass ihr, also es war dann tatsächlich ein bisschen anders, so habe ich es verstanden. Was, wie, wie sah denn die Vorbereitung aus? Ist das vielleicht bei allen gleich oder kennt ihr da, kennt ihr vielleicht vorangegangene Jahrgänge? Ist das dann immer so oder wie war es bei euch? Okay. Also uns ist nur oder ich hatte immer noch im Kopf, wie
1: eine Mitschülerin von mir, irgendwann war das in der Mittelstufe, erzählt hatte, als ihre große Schwester gerade Abi machte, meine Schwester hat die ganze Nacht vor der Prüfung jetzt nicht geschlafen und ähm, das hörte sich für mich so als kleines ja, Mittelschul-, Mittelstufenmädchen, hörte sich das total äh, furchtbar an, weil ich so dachte, oh Gott, man kann nicht schlafen und man muss total lernen die ganze Zeit und ähm, wie furchtbar ist das? Und das ist so das erste Mal, glaube ich, dass ich so wirklich Angst davor bekommen habe. Also bei mir
2: war das auch so, ähm, ich habe einen großen Bruder und da der war so ein bisschen, der hat Sagen wir mal, die Schule jetzt auch nicht so ernst genommen. Und beim Abi habe ich dann plötzlich gemerkt, da wird plötzlich ganz viel, also da war plötzlich ganz viel los im Haus. Und plötzlich waren Mama und Papa da und haben ihn abgefragt und er hat viel gemacht. Das war auch so ein bisschen so, okay, da kommt noch auf was auf mich
0: zu. Da kommt was. Ja. Ach, spannend. Das heißt, vorher war alles irgendwie so ein bisschen flacher und dann war auf einmal Sturm da bei euch und Aufregung und mehr, mehr Fokus auf irgendwas also bei mir
2: war das zum Beispiel auch so, dass das so richtig eingesetzt hat, wie diese Angst vom Abitur, als ich in die Oberstufe gekommen bin, mhm. weil das war irgendwie so, vorher war ich auch immer so, ja, ich gehe halt zur Schule und in der Oberstufe war plötzlich so ein Punkt erreicht, so jetzt ist plötzlich alles Abi-relevant und alles ist wichtig, Ach. so das, was man immer verklickert bekommen hat, ich muss jetzt alles zu 100% Prozent verstehen und plötzlich war es so, ja, so eine Welt ist zusammengebrochen, wenn ich plötzlich was nicht verstanden habe, weil ich schaffe dann mein Abi nicht mehr und Ah ja. dann geht gar nichts mehr. Und das war irgendwie so, so war das bei mir, dass es erst so in der 10. Klasse so richtig anfing.
0: Und ist das, glaubt ihr, das ist immer gleich? Also ist das auch vielleicht sogar lehrerabhängig? Ist das auch schülerabhängig, zum Beispiel, wie ich es aufnehme oder wie ich es ähm, verstehe, was gesagt wird? Oder was habt ihr da für eine Erklärung dafür? Also ich glaube, natürlich ist
1: das, von Person zu Person unterschiedlich. Svea mhm. und ich sind, glaube ich, beide Menschen, die sich sehr viel Kopf um Dinge machen und immer sehr viel über Dinge auch nachdenken dann und auch in einer gewissen Weise ja schon auch leistungsorientiert sind irgendwo.
0: Mhm.
1: Ähm, Menschen, denen das dann nicht so wichtig ist, die werden sich dann natürlich auch nicht so einen großen ja, Kopf darum machen, weil sie natürlich nicht so einen hohen Anspruch an sich haben. Oh ja. Aber ich würde sagen, dass der generelle Trend von ja, dem Umfeld schon eher so ist, dass man irgendwie Druck bekommt und dass man hohe Erwartungen bekommt. Und ich glaube, das hängt dann halt einfach ja davon ab, wie gut man diese Erwartungen an sich abprallen lassen kann oder wie sehr man sich davon beeinflussen lässt. Und ähm, davon hängt es dann, glaube ich, eher ab, wie stark man einen das selber so beschäftigt.
0: Mhm. Okay. Und okay, und das heißt, ähm Ihr habt ja bestimmt auch mit Mitschülern und Mitschülerinnen gesprochen, wie die das so ähm, sehen und wie die das so aufnehmen. Wie war das bei denen? Oder wie ist es derzeit? Ihr seid ja im Grunde mittendrin. Also
1: ich ähm, habe das in meinem Umfeld so sehr ähnlich ähm, auch wahrgenommen, wie ich selber das erfahren habe und auch wie schwer das ja irgendwie, oder wie wir ja schon eben so ein bisschen gesagt haben, wie, ähm, wie unsere Wahrnehmung davon war, mhm. dass der Stress sich ja, sehr gesteigert hat, jetzt auch noch über die letzten Wochen hinweg mhm. und ähm, und dieser dieser innere Druck, den man vielleicht hat und auch, ich finde, zum Anfang ähm, dieses letzten Schuljahres hat man das auch gemerkt, dass alle waren jetzt das letzte Jahr, jetzt muss irgendwie nochmal richtig viel passieren mhm. ähm, und dass wir dann so ein bisschen, zumindest war bei uns die Stimmung, als wir aus der Prüfung jetzt alle rausgingen, so ein bisschen die Stimmung so war wie, das war's jetzt, das war ja irgendwie gar nicht so schlimm. <lacht>
0: Okay, und ähm, Luise, glaubst du oder Svea, glaubt ihr, dass, also nehmen wir vielleicht nochmal eine Frage zurück, wie habt ihr, wie seid ihr dann mit dem Druck umgegangen, also wie seid ihr mit dem Druck in den letzten Jahren umgegangen, weil ihr, so wie ich euch verstanden habe, ging das schon recht früh los, also auf jeden Fall in der Mittelstufe, wie, wie habt ihr den denn verarbeitet, den Druck, oder habt ihr ihn überhaupt verarbeitet, oder wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also, ähm, wie ich ja schon meinte, bei mir hat es mit diesem selber Druck machen vor allem, das ist ja irgendwie so, ja, für mich persönlich war das der größte Druck, den ich mir halt selber gemacht habe, hat halt erst in der Oberstufe angefangen mhm. und das war halt so, keine Ahnung, ich habe den halt irgendwie einfach ausgehalten und ich hatte den vor jeder Klausur, hatte ich den extrem und mhm. ich hatte irgendwie vor jeder Klausur in der Oberstufe auch Prüfungsangst. Und witzigerweise war jetzt das die erste Abi-Prüfung so die erste Klausur, wo ich das nicht hatte. Also zumindest nicht so doll. Und das war irgendwie, also ich weiß auch nicht, warum genau. Es war irgendwie total verrückt. Es war einfach, ich habe es nicht verstanden, dass ich Abi schreibe. Ich habe es fünf Minuten davor nicht verstanden. Ich habe es währenddessen nicht verstanden. Ich habe das Gefühl <lacht> einfach gar nicht mitbekommen. Und ich habe es immer nur, also ich habe es auch während der Prüfung, das hatte ich ähm, Luise auch schon erzählt, dass ich es immer wieder vergessen habe, dass ich gerade am Abitur schreiben bin und nur daran erinnert wurde, als ich auf Toilette gegangen bin und diese Schilder gesehen habe, die man ja seit Jahren schon kennt, leise sein Abitur. Dann ist mir eingefallen, ah ja, das bin ich ja gerade. Aber es war irgendwie einfach so, es war einfach wie, also jetzt in der letzten Prüfung war es einfach so, es hat sich angefühlt, als wenn ich eine ganz normale Klausur schreibe, nur
0: mit weniger Druck, den ich mir davor gemacht habe. was irgendwie komisch war. Okay, das heißt aktiv, Klingt das jetzt bei dir, es wäre erstmal so, als hättest du aktiv gar nicht so, also zumindest in den letzten Wochen, gar nicht so sehr gegengesteuert gegen, gegen die Angst oder gegen die Prüfungsangst, die du vorher so gespürt hast, sondern du hast das halt gemacht und irgendwie lief es auf einmal. Ich weiß auch nicht so genau,
2: warum das so war. Also ich kann mir halt vorstellen, dass ich halt das Gefühl hatte, dass ich ganz gut dabei bin mit der Vorbereitung. Mhm. Also... Ich habe auch nicht recht, also ich habe auch nicht wirklich früh angefangen. Einige sagen ja mal so, ja, in den Weihnachtsferien suche ich mir dann schon mal so eine Sachen raus und so. Ich habe, glaube ich, so einen Monat vorher oder so angefangen, mal Lernzettel zu schreiben. Mhm. und Aber irgendwie hat es halt auch ausgereicht. Und
1: ich, also ich weiß auch nicht, sonst muss Luise vielleicht mal sagen, wie sie das so gemacht hat. Ja, also bei mir war Prüfungsangst auch schon sehr viel früher ein Thema. Also schon immer. Ich bin, glaube ich, auch einfach jemand, der sehr dazu neigt und richtig schlimm geworden ist, das, so in der neunten Klasse und lange habe ich das ja tatsächlich einfach auch nur ausgehalten. Also es war halt irgendwas, wo ich vom Gefühl her einfach durch musste, was eigentlich ganz furchtbar ist, wenn ich da jetzt so drauf hin zurückgucke, weil es mir wirklich sehr schlecht ging damit und ich auch einige Klausuren tatsächlich deshalb auch einfach ja richtig in Sand gesetzt habe, einfach weil ich Blackouts bekommen habe und tatsächlich nichts mehr wusste. Und das hat aber dann, irgendwie war ich dann auch in so einem Kreislauf, wo diese Erfahrung das natürlich ja irgendwie auch verstärkt haben dann noch weil man dann immer auch Angst vor den vor dem nächsten Blackout und vor dem äh, vor dem nächsten von dieser nächsten Prüfungssituation folgen. und ja und dann bin ich vor einem halben Jahr oder so einfach mal bei dir aufgetaucht <lacht> als es ganz schlimm wurde und mir äh, ja, mich das auch so einfach ich nicht mehr gut geschlafen habe sozusagen und es einfach überhaupt nicht mehr ging eigentlich und seitdem ist es sehr viel besser geworden weil wir ja einfach so ein paar Strategien erarbeitet haben, ja, wie ich das sozusagen bewältigen kann. Mhm. Und mir ging es jetzt vom Abi eigentlich auch so, dass ich immer dachte, ich müsste jetzt eigentlich noch viel mehr Prüfungsangst haben. Verrückt, schau mal. Aber ich hatte sie nicht so richtig. Ich hatte so eine Phase so drei Wochen vorher, wo das hochkam mhm. und wo wir uns dann ja auch dran gesetzt hatten. Und... Aber irgendwie ist mir dann so klar geworden, es ist halt eigentlich nicht so schlimm, wie ich immer gedacht habe. Also es kam nicht das mhm. zu den Situationen, vor denen ich dachte, dass ich Angst haben müsste, weil sie nicht so schlimm waren, wie ich es gedacht habe.
0: Na ja. also, was
2: mir auch immer so ein bisschen geholfen hat, also dass ich mir das einfach mal so klar gemacht habe, das ist ja auch, also ich habe mir das Abitur immer so vorgestellt und genauso auch, als ich in die Oberstufe kam oder sowas, das ist sowas richtig Großes, da muss ich einen richtig, richtig großen Schritt machen. Das ist eine richtig hohe Mauer, wo ich dann auf einmal rüber muss. Aber eigentlich ist es so, das ist halt, weil das wird einem irgendwie immer so vermittelt, auch von den Lehrern, so, das ist wichtig fürs Abitur oder das, das, müsst ihr in der Oberstufe aber können. Solche Sprüche kamen ja immer mal und dann klang das so nach etwas ganz Schwierigem. Aber eigentlich wurde man ja auch Schritt für Schritt hingeführt und es ist nicht so was, was man dann alleine überwältigen muss. Sondern zum Beispiel auch durchs Vorabi, durch die Klausuren, die drei Jahre davor, weiß man ja, wie es ist, in so einer Situation zu sein. Und es ist halt nicht, also es ist nicht besonders sehr viel anders. Sehr hm. viel
0: anders. Ja, und gleichzeitig sind es einfach ganz viele, die fürchterlich Angst davor haben, trotzdem, ne? Trotz der Vorbereitung. Ja. Das ist ja schon, das ist ja schon mega spannend. Hm. Ich glaube halt, dass diese, dass diese Vorbereitung nicht so wirklich, also
2: dass man das nicht so wirklich realisiert, dass man das mitbekommt, weil ich zum Beispiel habe auch einfach nicht verstanden, dass ich jetzt älter geworden bin und volljährig bin und alles, das ist einfach so passiert und mhm. am Ende macht man es halt einfach irgendwie, ich glaube, man realisiert das halt, glaube ich, einfach währenddessen nicht, aber im Endeffekt muss man sich vielleicht einfach so ein bisschen einreden, dass ist kein Riesenschritt, den ich am Ende be alleine bewältigen muss, sondern das ist was, wo ich Schritt für Schritt drauf vorbereitet werde.
0: Mhm. Und gibt es, ähm, auch gerade Luise, weil du gesagt hast, ich, wir, haben, wir haben ja einiges gemacht so ähm, und du hast dich ja unglaublich äh, mutig damit reingestürzt und hast irgendwie alles mitgemacht, was ich dir angeboten habe. Gibt es etwas, was dir besonders gut geholfen hat oder wo du sagst, das war, ähm, das war, hat so eine ausschlaggebende einen ausschlaggebenden Wendung noch gegeben oder ist es eine Mischung aus allem oder wie war es für dich? Also es ist mit Sicherheit eine Mischung aus allem, mhm. ähm,
1: was mir vor allen Dingen mit der Bewältigung, also für mich ist es immer so, ich habe diese Prüfungsangst, am schlimmsten ist sie ja eigentlich immer direkt vor der Prüfung oder auch in der Nacht oder in, am Tag vor der Prüfung. Mhm. Wenn ich in die Prüfung reingehe und es einigermaßen läuft, hatte ich nicht so dann noch damit zu kämpfen. Dann wusste ich meistens so, es ist gut. Ähm, natürlich, wenn man dann vor einer Aufgabe sitzt und es nicht weiß, das ist nochmal eine andere Situation. Aber was mich immer wirklich belastet hat, war diese Angst, sozusagen vor dem unbekannten Prüfungspapier, was dann vor einem liegen wird und was man auch in der Nacht vorher nicht erahnen kann, was es sein wird. Das weiß man dann halt erst, wenn man in der Prüfung ist. Und ähm, da hat mir, da hast du ja auch eine äh, Podcast-Folge sogar drüber gemacht, diese Schreibtechnik gegen Stress, ah, ja. hat mir, ähm, glaube ich, mit am meisten geholfen. Und das ist auch was ich ganz viel auch zu Hause dann gemacht habe und teilweise auch noch äh, am Morgen 20 Minuten, bevor ich zur Vorabiklausur losgefahren bin, weil es mir auch irgendwie geholfen hat, die Angst irgendwie auch ein bisschen loszuwerden. Ah ja, okay.
0: Und Svea, du hattest du eine Strategie, also ein bisschen hast du gesagt, das ist so alles passiert und das ist so mhm. gar nicht so richtig realisiert und auf einmal sitze ich mitten im Abi und schreibe es. Hattest du ja. eine bestimmte Strategie, dich da, dich da durchzumanövrieren durch die Ängste
2: vorher? Also was mir ähm, halt irgendwie immer hilft, ist mir so Sachen einfach einzureden, auch wenn ich sie nicht glaub am Anfang. Ähm, okay. Also, oder halt mir einfach so bestimmte Sätze zu suchen, die das alles so nicht so schlimm wirken lassen. Das hatte ich mir beim Vorabi zum Beispiel, habe ich das gemacht, da habe ich so ein paar Sätze aufgeschrieben. Das war zum Beispiel, wenn, gehen wir davon aus, ich werde 80 Jahre alt. Das sind sechs Stunden nicht mal von meinem Leben. Fünf, fünf Zeitstunden sind das. Die werde ich auch schaffen. Oder ich habe mir auch immer gesagt, so, ja, so viele Leute vor mir haben das auch geschafft. Das kann nicht so schlimm sein das, also das mache ich aber auch schon relativ lang. Das habe ich vor vielen Situationen schon gemacht. Zum Beispiel auch vor meiner Führerscheinprüfung. Und irgendwie hilft mir das immer, das mir einzureden. Ganz oft, ganz viel. Auch wenn ich dann immer direkt die Stimme habe, nein, 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 das ist viel schlimmer. Und das, das schaffst du aber nicht. Sage ich einfach trotzdem, aber doch, das haben ja auch so viele andere
0: geschafft. Oder irgendwie sowas. Also das mache ich recht lange schon. Sehr cool. Das ist eine super Strategie. Habt ihr denn, habt ihr denn, einen Appell an eure Nachfolger quasi? Oder habt ihr einen Appell vielleicht auch an Lehrkräfte, ähm, einen Wunsch für nachfolgende Abi-Jahrgänge oder Oberstufen-Jahrgänge? Gibt es da Ideen, die ihr habt oder Anregungen, Wünsche? Also
1: was die, was meine Lehrer betrifft, glaube ich, war ich kann verstehen, warum man als Lehrer so die Intention hat, den Schülern so zu sagen zu wollen, warum das Abitur wichtig ist, weil es natürlich auch wichtig ist. Mhm. Also gerade vielleicht auch die Schüler, die ein bisschen antriebslos sind, gerade so in der Hälfte der Mittelstufe, wo man vielleicht irgendwie gar nicht so weiß, worauf man eigentlich jetzt gerade hinarbeitet, deshalb kann ich den Gedankengang schon verstehen, dass man denkt, ich muss den jetzt mal sagen, das ist schon relevant für euer Abitur so. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist. <lacht> <lacht> und dass, dass den Schülern dann, also dass das, ich glaube, das macht den Schülern, die sich eh schon Druck machen und denen das eh bewusst ist, die machen sich, bei denen kommt das an und die machen sich mehr Druck mhm. und die Schüler, die es sowieso nicht interessiert, die interessiert es halt auch einfach nicht. Also auch denen, dann meinst du? Auch, auch dann nicht. Die, das muss man, das ist, glaube ich, dieses, wie wichtig man eine Prüfung nimmt, das ist eine Realisation, die man selber haben muss und die oh ja. wird von außen, glaube ich, durch solche Sätze nicht bewirkt werden, sondern diese Sch Sätze schaden, glaube ich, eher denjenigen, die sich die dann sehr zu Herzen nehmen und mhm. für die das dann einfach ein immens großer Druckfaktor wird. Und ich denke immer, wie viel leichter mir meine Schulzeit vielleicht auch manchmal gefallen wäre, wenn ich mir weniger Gedanken gemacht hätte um das große Abitur und wie viel leichter ich auch manchmal Dinge hätte lernen können, wenn ich nicht im Hintergrund so ein bisschen so eine Lehrerstimme gehabt hätte, die sagt, das musst du jetzt verstehen, das ist wichtig für dein Abitur. Deshalb, ja, einfach, dass man das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf
0: hat, vielleicht auch wie man das sagt, einfach. Ja, gibt es zum Beispiel, gibt es Sätze oder Formulierungen, die ihr euch wünscht oder gewünscht hättet? Gibt es da ganz konkrete Sätze, die ihr im Kopf habt? Also stattdessen? Weil irgendwas muss ja so ein Lehrer sagen, wahrscheinlich.
1: Naja, vielleicht nicht mal stattdessen, aber dass man auch vielleicht auch einfach versucht, ein Gegengewicht dazu einzubauen. Also dass man irgendwann vielleicht auch einfach mal sagt, euch wird immer auch gesagt, es ist total wichtig für euer Abitur und das stimmt auch, weil einfach ihr das den inhaltlichen Stoff halt braucht. Aber gleichzeitig bereiten wir euch hier ja auch gut auf euer Abitur vor und das Abitur ist auch nicht eine Sache, die an einem Tag passiert, sondern die passiert ja in, im Rahmen der Noten schon über mehrere Jahre hinweg und auch die Prüfungen ziehen sich über einen längeren Zeitraum. Es ist nicht, das ist ja so ein bisschen das, was Svea eben auch schon gesagt hat. das ist nicht ein Schritt, den man machen muss, sondern es sind ganz viele ganz kleine Schritte.
0: Ah, okay. Ja, das ist spannend. Und habt ihr Tipps für nachfolgende Jahrgänge im Umgang damit? sollte... Sollte das so bleiben, wie es ist? Oder das ist ja, ihr habt ja auch gesagt, das ist natürlich auch immer eine, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, eine persönliche, hat eine persönliche Komponente. Wie fasse ich es auf? Weil genau wie du eben gesagt hast, Luise, die einen, denen es wurscht ist, denen sind auch solche Sätze wurscht. So, und die anderen machen sich eben noch mehr Druck. Aber die hätten diese Sätze möglicherweise auch gar nicht gebraucht, weil sie es von alleine gemacht haben. Ähm, also es ist natürlich auch ein bisschen eine, ein, ein persönliches Ding, was mache ich daraus, was ich da höre? Und gleichzeitig habt ihr habt ihr einen Tipp? Habt ihr mh, eine Idee für nachfolgende Jahrgänge? Also vielleicht, ähm, was ich auch schon angesprochen
2: hatte, sich das wirklich bewusst zu machen oder versuchen, sich das bewusst zu machen, dass das alles halt nicht nur ein großer Schritt ist, sondern wie Luise gerade meinte, mehrere kleine Schritte. Also wenn man zum Beispiel seinen Führerschein machen will, wirst du auch nicht direkt am ersten Tag in ein Auto gesetzt, du musst eine Prüfung jetzt machen. Sondern mhm. du lernst es über mehrere Monate hinweg oder über mehrere Wochen. Wie auch immer. Und dass man sich das vielleicht einfach so ein bisschen, ja, versucht immer wieder bewusst zu machen, so ein bisschen einzureden. Beziehungsweise es ist ja nicht mal einreden. Also es ist ja wirklich so. Es ist nicht mhm. nur eine große Sache. Es ist, sind ganz viele kleine Sachen.
1: Mhm. Und das auch, also ich glaube, was man natürlich auf jeden Fall sagen kann, ähm, es soll jetzt auch hier nicht so rüberkommen, als sollte man sein Abitur nicht ernst nehmen. So. Also ich finde, man darf sich auch ruhig sagen, das ist auch wichtig und darauf möchte ich auch gerne hinarbeiten. Also mhm. das braucht man ja auch, um irgendwie einfach motiviert zu bleiben. Aber mhm. was ganz wichtig ist, man sollte sich darum bemühen, sich tatsächlich zu motivieren und sich nicht durch Stress, also sich nicht nur mit Stress zu pushen und zwar mit übermäßigem Stress. Und was mir mal geholfen hat, also meine Mama, die ist auch Lehrerin und die hat auch immer ganz viele Abiturklassen. Und die hat mir gesagt, dass das Abitur so ein bisschen ist wie Herr Turtur. Ich weiß nicht, ob alle Leute Herr Turtur kennen. Das ist eine Figur von Jim Knopf und Lukas. Und Herr Turtur ist ein Scheinriese. Wenn man Herrn Turtur von weit weg sieht, dann sieht er ganz, ganz groß aus, viel größer als normale Menschen. Ähm, genauso wie wenn man einen normalen Menschen von weit weg sieht, der eben ganz, ganz klein aussieht. Genau. Und wenn Herr Turtur einem dann näher kommt oder man selber Herrn Turtur näher kommt, dann ist er genauso groß wie man selbst und eigentlich mal ein ganz normaler Mensch. Ah, ja. Und ähm, das ist so ein bisschen, also die finde ich sehr schön, diese ähm, ja, Metapher dafür mhm. oder diese bildliche Darstellung. Man kann sich eigentlich, man muss sich einfach sagen, ich bin dann in dem Moment, bin ich dieser Prüfung auch gewachsen, auch wenn ich mhm. das jetzt noch nicht bin und auch wenn ich sie jetzt noch, das jetzt noch nicht schaffen würde, dann würde ich in dem Moment, werde ich dieser Prüfung auf Augenhöhe auch begegnen.
0: Das ist, genau, das ist ziemlich cool. Das ist eigentlich die perfekte Metapher für diese Situation, auch für das, worüber ihr sprecht. Dieser Riesenmythos-Abitur, der dann irgendwann wie so ein Damoklesschwert über mir hängt oder ähm, so groß ist und eigentlich ist der ja nur so groß, weil er so weit weg ist. Ne? Und je näher ihr kommt und dann sogar direkt vor ihm steht, dann ist es Augenhöhe und dann ist es alles gar kein Problem. Und das ist, finde ich, ganz cool, weil das eine super Metapher ist. Oder dieses, sich das wirklich vorzustellen, okay, der ist nicht so groß. Der ist genauso groß wie ich, aber er ist so weit weg. Und das ist ja auch das, was wir ja häufig mal besprechen. Wir haben vor allem Angst, was wir nicht kennen. So. Und je mehr ich weiß und je mehr ich kenne, deshalb schreibt man ja auch vor, Abi-Klausuren um ein Gefühl dafür zu kriegen, was erwartet mich. Und je mehr ich kenne und je mehr ich weiß, desto sicherer bin ich und desto einfacher kann ich dann auch in so eine Prüfungssituation starten. Und mit dem, mit dem Bild im Hintergrund das ist es ja noch viel geiler, weil, weil ich dann ja weiß, je näher der kommt, desto kleiner wird er, weil er ist ja nicht wirklich größer, sondern es ist ja einfach nur dieses Bild der Entfernung. So, das finde ich super spannend oder finde ich, Finde ich äh, grandios, das Bild, weil das äh, ja. Metaphern ja, wie wir ja auch schon ein paar Mal besprochen haben, Metaphern ja magisch sind in, in, in Veränderungen, weil die einfach sofort mit dem Unterbewusstsein wirken, weil das Unterbewusstsein ja in Bildern denkt und arbeitet. Und mit so einem Bild, perfekt, mhm. richtig gut. Gibt es noch irgendwas, was euch wichtig ist, was ihr mitgeben wollt noch? Oder gibt es noch... Etwas, was ihr berichten wollt, was euch wichtig ist? Habt ihr alles, habt ihr alles gesagt, was, was zu sagen war? Sehr cool. Vielen Dank erstmal dafür. Fand ich super spannend und mega hilfreich. Und jetzt erwartet euch noch das, was alle Gäste erwartet in meinem Podcast. Und zwar ähm, so eine sogenannte Assoziationskette. Das heißt, ihr kriegt gleich... Zehn sind es, zehn Begriffe von mir und sagt einfach bei jedem Begriff ganz schnell, ganz kurz das allererste, was euch dazu einfällt. Müsst ihr gar nicht ausführen, könnt ihr einfach nur sagen und so stehen lassen. Ihr könnt es kurz ausführen, wie ihr möchtet. Hm, gut ist nur, wenn es wirklich das Erste ist, was euch einfällt. Sollen wir das beide machen dann? Ja, klar. Gleichzeitig, okay. Ja, klar. ja gleichzeitig. Wir wir probieren es einfach mal aus. Also es ist ja auch tatsächlich mein erstes Interview mit zwei Interviewpartnern. Insofern das ist das für mich auch Neuland. Probieren wir es doch einfach aus. Seid ihr bereit, Ja. Sehr gut. Das erste Wort ist Schule. Wie könnte es anders ja. sein? Tafel. <lacht> ja? Ich habe Lernen gesagt. Lernen, okay. okay. Ja, okay. Arbeit.
1: Job. Andere Menschen.
0: Mhm. Freundschaft. Ich muss dann Luise denken.
1: Großartig.
0: Okay. Sauerkraut. eklig Bratwürstchen. Okay. Komm, wie spannend. Wenn, also mit zwei das ist es ja auch total lustig. Lieblingsplatz. Mein oh, Bett. Bin. Okay, ich habe jetzt nur mein Bett gehört bei Luise. Svea, was hast du gesagt? Ich habe draußen gesagt, aber eigentlich stimmt das okay. gar nicht so. Das, okay. Ich muss nur einmal dazu zwingen, mit mir raus. Ja. Wer muss wen zwingen? Luise mich. Und trotzdem ist dein Lieblingsplatz draußen, das ist ja lustig. Weiß nicht, das kam gerade Wahrscheinlich, weil ich da bin. <lacht> Vermutlich. Das ist sehr cool. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Gummibärchen. Ach. Jetzt gucken okay. sie Sieht jetzt niemand, aber jetzt gucken sie sich ganz entsetzt an. Ich glaube, sie wussten es voneinander gar nicht. <lacht> Sehr cool. Pessimisten. Sind doof, ja. <lacht> nicht gut. Sind doof. Rosinen. Eklig. Mag ich auch nicht, würde ich zustimmen. <lacht> okay. Und das letzte ist Träume. Erfüllen. Ich habe Nacht. Ich habe Nacht gemacht. Schlafen. Macht. Ja, mega, mega gut. Das hat ja gut geklappt auch zu zweit. Finde ja. ich richtig toll. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da Lust drauf hattet und dass ihr ähm, mit mir sprechen wolltet. Und ich glaube nämlich, dass das, was ihr auch zu sagen habt, das ist einfach auch das, was, was Teenager oder eben auch die Zuhörer oder Zuhörerinnen hören wollen, weil das ist halt das an der Basis. Ihr berichtet direkt aus dem Sturm eigentlich. Ihr berichtet ja nicht mal nach dem Sturm, sondern direkt im Sturm. Wir haben ja gerade Osterferien und die erste Klausur ist vorbei. Insofern, wie cool, dass ihr dazu Lust hattet und wie cool, dass ähm, ihr das so souverän jetzt gemacht habt und eure Gedanken mit mir, mit uns allen geteilt habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. So, das war eine weitere Folge aus der Interviewreihe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch auf iTunes eine Bewertung da. Pass gut auf dich auf. Bis bald.